Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Az ég... Vegyél fel egy fülest, Göbi, mert... Zajok a gyerekszobából, Zsolt rálépett egy kettes legóra. Már van fülesem, és szól is. És akkor őt ideengedem, de akkor... Az van, nem tudom, hogy vasárnap néztetek-e tévét. Gondoltam, hogy valahogy úgy, úgy kezdem az égésteret, hogy, hogy a migránsok már felsorakoztak a szerb határon, és ha nem kezdjük el az égésteret, akkor előzönlik az országot. Vasárnap délután gyanútlanul néztem a... Velem is lehet osztozni a mikrofonon. Én nagyon ügyesen osztozok. Na mindegy. Gyanútlanul néztem a Tatanen Manchester City mérkőzést, majd bejött Dávid az önsorsrontó, és bekapcsolta a királyi televíziót, és akkor ment ez. Ezt láttátok? Hogy rendesen az volt, az ment a királyi tévében, hogyha nem lesz érvényes a nép, ott állnak a migránsok a szerb határ, és megindulnak Magyarország felé. De ott is álltak. Hát hiszen ott álltak majdnem, csak hát, aztán elmentek más merre. Na mindegy. Ja, mert szóval mondták, gondoltam, jaj, hogy valahogy vészjoslóan kezdem, de lehet, hogy inkább mégsem, mert még tudom én. Ezek a... Évek óta úgy nézik. Dániel, onnan nem hallatszik a hangod. Nem? Ez van. Ö... Én, igen, közös mikrofon csinál. És közelebb. Ha, ha, ha hallanád egy fülesben a... Még úgy. Ennyire? Annyira nem, egy picit távolabb. Vagy egy kicsit közelebb. Jó, így jó. Úgy, úgy tökéletes. Szóval... Sok függ a hangerőtől is, amivel beszélsz. Tehát a távolság önmagában igazából csak az egyenlet egyik fele. Illetve nem is az egyenlet egyik fel, az egyenlet egyik oldalának. És a másik felén jön ki az X. Az orgánumom a másik. Én mentálhigiénés okokból évek óta csak az index által közvetített módon fogyasztok közszolgálati médiatartalmakat. Egyébként ezt tök jól leírta az Index is, meg a 444 is, és rémtelen. De élőben más volt ezt látni, hogy mondom, hát mi sokkal van, fájdalmasabb. mi van? Igen. A fülest is levettem, mert fülhallgatóval sokkal jobb a meccs hangulat, tudod, ben vagy a stadionban. Na mindegy. Szóval, ö, mielőtt elindul... Ja, és bocs, 18-30-kor állítólag bemondták, hogy még van 90 perc a szavazásból. Igen? És hétig volt ugye nyitva. <laughs> Na jó, volt, volt is egy részeg, aki megnyújtotta. Csiki, mikor indultak a rulettkerék Audival? Mindjárt. Mindegy, azért, azért van most ez a felállás, hát engem leszámítva természetesen. Tehát Göbölyös doktor, Zács Dániel és Csikó Zsolti, hogy egyfajta tanulság levonási külön számot csináljunk az égéstérben, hogy mi a rulettkerék tanulsága. Nekem egy nagyon egyszerű tanulsága van, de nem mondom meg, mert nem akarok, nem akarok senkit befolyásolni. Zsolt kezdte a rulettkereket azzal a kiváló Volvo-val, és aztán Bandi folytatta, de ő most nincs itt, egyszerűen lehetetlen egy ilyen űrrendezvút összehozni, ahol minden rulettkerekes itt van. Úgyhogy igazából Göbi csak így kibicként rulettkerekezett, de hát szerintem a tanulságokat ő is le tudná vonni, szóval Zsolti. Minden autó komplikáltabb és többbe kerül, mint az ember azt gondolná. Tehát a 300 ezer forintos autó az a 800 ezer forintos, az 1 milliós autó a 2 milliós, és ezt így lehetne sorolni. Ezt különben így sejtettük előre is, tehát amikor elkezdtük ezt az egészet, én biztos voltam, tehát nekem be kellett nyújtanom ugye egy költségvetést, amikor ezt a projektet négy éven át próbáltam keresztül verni a cégen, és én a 150 ezer forintos autóra egy nagyon-nagyon 
optimista 500 ezer forintos kerettel indultam neki, úgyhogy ennek fejében én fogom az autó javításainak a nagy részét végezni. A végén a Volvo valahol majdnem meg is álltott, azt hiszem 530 ezer forint volt mindenestől, mire eladtuk, 330 ezerért. Tehát ott csak egy 200 ezer forintos bukta volt. A rezsióra díjadat mennyire taksálnád egyébként? A nullára. Na de, na, na de egy, egyébként mennyi adódna hozzá, ha te egy szerelő lennél, és nem számlával, csak, a, csak rendesen Magyarország életben maradós alapon Svarcban dolgoznál, de azért van egy ilyen elméleti rezsióra díjad. Hát figyelj, majdnem egy hétig fényeztem az autót, ott kezdődik, úgyhogy folyamatosan festéket köpködte a mosdóba. Tehát ez, ez az, az egy fényezés, de mennyire taknyolja le egy kültelki fényező szerint? Hát ugye ott volt két ajtó fényezése, volt drága egy csomó volt. Viszonylag drága volt a festék is, azt hiszem két komponensüt kevertettem, azt hiszem egy olyan 25 ezer forint körüli összeg ment rá csak festékben, meg még ugye az ilyen csiszoló papír, meg, meg maszk, meg szilikonos lemosó, meg a franc ugye fűler, meg kit, meg egyebek. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek az anyagköltsége akkor, de most nem fogok így emlékezni rá, de megírtam annak idején a poszban, de valami ilyen 40 ezer forint körül lehetett minimum. És hát egy elem lefestése az mondjuk ilyen ö, ö, egyszerű módon 15 ezer forint, de akkor az ilyen, ilyen tanyafestés, szépen 25-30 ezer forint körül van. Most itt volt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elem ö, festése. Két akkor ajtó volt, föl. nem? Két ajtó volt, meg a másik oldal a teljes oldala, mert ott annyi, annyi folt volt, hogy ott kellett, majdnem. A motorház fedél, éle és a csomagtér fedél. De most ezeket ne, ezeket festettem. Ez, száz, ez, ez ilyen százezres költség alsó hangon. Azt azért tegyük hozzá, hogy az összes rulettkerék autó minden olyan dolog megvan csinálva, amit mi ö, hibának veszünk, és esztétikailag is elég sokat javítottunk rajta. Ezt azért mondom, mert sokszor elhangzik az a kritika, hogy, hogy hát ennyi pénzért már én is vettem ugyanilyet, aztán az 300-ból megállt, az ugyanilyen jó volt. Az nem volt ugyanilyen jó, mert az emberek az utcán nem ilyen autókkal járnak. Mert ez a, ez a, a, a Volvo is, meg a mostani rulatkerék Audi is. Tényleg a Volvo-nak van utóélete, tehát ott tudjuk a tulajdonost, az nem átkozott el, nem ólálkodik ott benzines kannával a hát ugye ő egy állatorvos, és a, a mi állatorvosunk Horváth Laca, aki szintén nagy Volvos és a nyulunkat ápolja és tartja életben folyamatosan már lassan 8 éve, ő nagy haverja a Volvo vásárlónak, és mondja, hogy a Volvo-t azóta is használják, és ez ennek most már több mint egy éve. És ezt az autót 120 ezer forintért vettem úgy, hogy dróttal kellett indítani meg egyebek, tehát lényegében útban volt a kuka felé. Ahhoz képest pedig azóta kapott egy darab adagoló felújítást, ha jól tudom. De hozzátenném azt is, amit nagyon sokan kihagynak ebből a rulettkerék ügyből, hogy mi ugye három uszkve, öt hónapig használunk egy ilyen autót, és az alatt felgyorsítva megcsinálunk rajta mindent, amit egy másik ember, egy, másfél, két év alatt lassan, ahogy szükségesé válnak, ezek a javítások elkövet. Tehát, tehát ezek azért így, így eléggé össze vannak tömörítve, ezek a rulettkerék epizódok, és ezeket a költségeket nyugodtan ki lehet vetíteni hosszabb időre is. Mert ugye a, a, az Audin is egy csomó minden most elkészült, ilyen horpatajtó, meg egyéb dolog, ami... ami rohadtul nem csináltatja meg senki egy olyan ember, aki pont, pont 800 ezer forintért vesz egy autót, nem csináltatja meg az első hónapban, van második hónapban, egy évig úgy jár kell vele, aztán majd egyszer, mikor fölbukkan egy olcsó ajtó, vagy nekiadják, akkor ráteszi. Mielőtt a Dani, Dani beleszól, pont ezt akartam mondani, hogy, hogy egy ismerősemnél voltam autószerelő, az én autómon kellett valamit csinálni, de nem fértem be az udvarba, és mondta, hogy, hogy ott az a matiz, álljak vele kicsit odébb, és akkor befér az én autóm is, csak tegyem oda a kerítés mellé. Beültem abba a matizba, ami benne volt a kulcs, elindultam, és majdnem nekimentem a kerítésnek vele. És, és kiszálltam belőle, mondtam, ennek az autónak van negyed fordulatos kormányholtjátéka. Tehát így azt hittem, hogy jobbra indulok, ezt az autó meg majdnem balra indult el. És mondta, igen, pedig csak egy olajcserére hozták be. És ezek az autók járnak közöttünk. Igen. Tehát... Azért Mik... ezt ne felejtsük el. Igen, Göbi, mikor elmész használt autót nézni, és tényleg így a, így a szarban turkálsz ebben a, a 200-300 ezer forintos kategóriában, olyan autók vannak, hogy egyszerűen nem tudod elképzelni, hogy a hárommal az előtti műszaki vizsgát hogy kapta meg, nem hogy a legutóbbit. 
amiközben a Zsoltot hallgattam, az jutott eszembe, hogy szerintem onnan érdemes elindítani a különböző ruletkerekek közti különbségről való beszélgetést, hogy mind a négyünk teljesen más koncepciót követett. Ugye az a szlogen, hogy megveszük, amit te nem mersz, nálam már szerintem nem érvényesült annyira, mert én azt gondoltam, hogy az én ruletkerekemnek arról kell szólnia, hogy átlagos János milyen utat fog bejárni, hogyha szeretne egy jó általános használatú utazóautót külföldről hozni, és azt rendesen talpra állítani. És mi a helyzet akkor, hogyha nincsenek az alkatrészáruházban különböző óriási kedvezményei? Hát itt a totálkárnál sokszor hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy nem mindenki a totálkár holdudvarához tartozik, nem mindenki ismer három darab lacit, akinek mindenféle bejáratot útjai vannak az olcsó alkatrészek felé, mert a többség az nem ilyen. És, a, és ezt úgy értem, hogy a kommentelők zöme is nyilván beáratos ide-oda-amoda, mindenkinek van pultalól olcsó klímahűtő, de sokkal-sokkal több ember van, akinek nincs, és sokkal-sokkal több ember van, aki nem fényez autót az udvaron, meg nem, nem áll hozzá ilyen minek, te is nem. Ugyanis mi újságírók vagyunk, pontosabban Zsolt mérnök, az, hogy a mi időnkbe ezek a dolgok beleférhetnek, azért az nem kis részben abból adódik, hogy mi kiharaphatjuk a munkaidőnkből az erre fordított időt, és az automatikusan nulla forintos időnek van tekintve, eh, ahogy a Zsolt is mondta, pedig nem az. Eh, még a mi esetünkben... Hát azért kérdeztem én is a Zsolti rezsióradiát, hogyha azt adjuk hozzá, mert, mert az egy létező rezsióradi, és tényleg nem csinálhatunk úgy, mintha rajtunk kívül mindenkinek lenne szabad bejárás a műhelybe, mindenhol, minden bokorra alján egy karászlakna. Igen, és, és, és ezt onnan vettem észre, amikor ugye a saját autómat fényeztem most nemrég, kicsit alaposabban, mint a Volvo-t, és ez három hétig tartott, és ott nem csíphettem le a munkaidőből, hanem azt hétvégén kellett csinálnom szabadságterhére, éjjelenként, stb., iszonyatosan rohadt sok időm elment vele, mind a családtól, mind a, a szórakozástól, mind a pihenéstől vettem el. Tényleg egy ilyen pokoli három hét volt, ugye a Volvo-nál simán otthon maradtam és Hagyjuk csináltam. a sirámokat, hogy mi a tanulság, hogy létezik egy ársáv, amit egy, amit egy átlagos illető megvet, ha csak közlekedni akar, ami mondjuk nálam én egyszer eldöntöttem 10 év, vagy az a két millió forint lesz, vagy 15 év, és máig tartom magam hozzá, és szerintem két millió jó autókat is lehet venni, de nyilván ez alatt van valahol, csak hogy kb. hol. Hát valahol ott ugye erről beszéltünk, hogy a legjobb autókat a korban valamikor 95 környékén csinálták, plusz-minusz pár év. A japánoknak akkor volt egy nagyon magas csúcspontjuk, a német gyártók meg a franciák azok akkor épp elindultak lefelé, de valahol ott tudtak már viszonylag korróziumentes autókat csinálni, sőt azok az autók kevésbé rohadtak, mint nagyon sok mai. Mert, mert még nem vizes bázisú festék volt a nagy részükön, még, még komolyan akarták venni az üregvédelmet, aztán után rájöttek, hogy annyira nem fontos. A japán autóknak is, mert azért nem rohadó japán autót abból a korból nagyon nehéz találni. Kilenc... Figyelj, hogyha a 95-ös hondákat vagy a Toyotákat hasonlítod a 85-ösökhöz, akkor azok sokkal kevésbé rohadtak. Tehát ott, ott volt egy, egy óriási ugrás a 90-es évek elején. A 95-ös. Hát én nem tudom, a tehénnek minden ilyen japán autós a csodájára jár, hogy Jézusom, ez hogy nem rohad, és a fiatalabbnak nézik, de az azért van, mert tíz éve garázsban, hát télen, Igen. nyáron, tehát ez egy extrém példa, de az összes többi már mind elpusztul Persze, ebből a korszakból. A terepjárók azok, azok általában nagyon rohadnak, tehát az egyik legrohadósabb autó Mitsubishi Pajero. Ö, borzasztó, eltűnik a doblemeze, meg az alváz elrohad, mindig azt mondja, hogy azt nézd meg, ez örök életű, aztán semmi nem maradt belőle. De, de igazából egy, 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 egy 95-ös Civic, vagy egy 95-ös Corolla sokkal kevésbé rohadt, mint egy 85-ös, Szerint. amiből létezett ugyanolyan. Szerint. Tehát azok, azok porrámáltak azok az autók a 80-as években, pedig nagyon jó és nagyon tartós kocsik voltak. Szerintem, a, a, visszatérve a rohadásra egyébként, én a, azt tűztem ki, hogy nem olyan autót fogok venni, ami hajlamos a rohadásra. Mert a külföldről hozol autót, nem fogod tudni megmondani a hirdetések alapján, még ha beszélsz a tulajjal, akkor sem, hogy milyen állapotban van a kaszni ott mélyen. Itt viszont lehet, hogy nem fogod tudni forgalomba helyeztetni, mert fölállnak vele egy emelőre a műszaki vizsgán, egyébként a honosító vizsgán is megemelik az autót, és megnézik alul, és hogyha egy kritikus tartószerkezeti elemeken rohad az autó, nem fog magyar rendszámot kapni, amíg ezt nem csináltatod meg. Én úgy gondolom, vagy azt látom, hogy 
Igazából a kaszni munka az, amilyen végeláthatatlan szívás egy autóval. Nagyon kell szeretned az autót, hogy ez ne, tűn, ez ne tűnjön sorscsapásnak. A mechanikai javítással viszont az a helyzet, ebben az időtartományban, amiből mi pecázgatunk, tehát mondjuk így a 80-as, 90-es évek, hogy meg lehet találni a végét természetesen akkor, hogyha nem egy összedőlni készülő vackot veszel meg, és itt jön a képbe az, hogy én tíz éve azt döntöttem, hogy nem veszek többé Magyarországon járművet. De mikor az A6-os? 1996-os. Tehát az utolsó előtti évjárat ebből az A6-nak is nevezett százas Audiból, ez ugye a száznak volt a faceliftje, C4-es generációnak hívják még, de hát 85-től cinkfürdős karosszérével készültek már a százasok, aztán a 80-asok, aztán az A4, aztán az összes. Tényleg nem rohadnak. Ja, én és azért, tényleg nem rohadnak. Én azért tudnék mesélni arról, hogy hány alkatrésze van egy autónak, <gül> úgy is, hogyha a kaszni hibátlanak. Ugárkaszni a hibátlan Persze, de... Tényleg, azért vettem meg, megnéztem a B-Magzsot, és hát figyelj, a kaszni hibátlan mi bajunk lehet. Persze, de én sem azt mondom, hogy ha a kaszni hibátlan, akkor már nem lehet bajod. Én azt mondom, hogy egy rohadó kaszni autó mechanikája nem hibátlan. Tehát akkor egyrészt van a kasznid, másrészt meg van a mechanika, ami ugyanúgy a kornak megfelelő elhasználtságtól függően kicsit vagy, vagy nagyon problémás, és akkor legalább a kasznival ne kelljen ilyen, ilyen kapitális dolgokat csinálni, ami pedig a a, a, a büdzséket illeti, mert nyilván erről is érdemes beszélni. Mi ugye, miután Zsolt elmondta, hogy olyan 500... 530 körül volt valahol igen. a Volvo, de a, utána lehet Nem érni. tudom, neked ebben az üzemanyag benne volt? Nem. Nem. Ja, jó. A, a, mert hogy szerintem, ja igen, nálunk benne van az üzemanyag is, egy elég jelentős részben. Most talán az utóbbi egy-két tankolás már nem volt benne, de a hazahozatalhoz tartozó összes üzemanyag költség benne van abban az 1 millió 160 ezer forintban, ahol most tartunk, ami ugye a 880 eurós vételához Jó, de ez képest... így is van rendjé, hanem a mamut még a Jó, a, 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 a Volvo-ban benne Mit volt... Mit tekintő Pistánk, aki a, a Volvo-ban... állapotú, ott hagyhatatlan bálnát. A Volvo-ban nekem is benne volt az, amikor a saját mercimmel mentünk el érte, és én ezt behajtottam mm. a cégen. Tehát, mert, mert ugye el kellett mennünk, azt hiszem, Nyíregyházára, vagy hova megnézni egy rémes volvót, ez meg Székesvérváról volt, ahol kétszer mentem. Ez a, a másik pedig, hogy ha valaki azzal a tudásszinttel, tehát ez a, ez a lelkes amatőr tudásszintje, amivel én rendelkezem az autókkal kapcsolatban, akar belevágni külföldi autóvásárlásba, szüksége van egy olyan barátra, aki a társa ebben, mi ezt a projektet közösen találtuk ki Göbivel, közösen is csináljuk, hogy az anyagok nagy részét én gyártom, de ennek az életvitelünk a legfőbb oka, Zsolt is gyárt bele anyagokat, és én is viszont minden egyes témát alaposan átbeszélünk. Egész egyszerűen azért, mert rengeteget lehet ebből a folyamatból tanulni, és én azt szeretném, hogyha a cikksorozat végére lenne egy térképünk, amiben beszerelhető bármilyen más autó, és a főbb elemei felhasználhatóak egy hasonló esetben, amikor valaki kintről akar hozni autót, és tudjuk, hogy Magyarországon rengetegen akarnak ilyesmivel szerencsét próbálni, mert hogy egyébként be lehet járni ezt az utat, és lehet jó autót venni kint, nagyon-nagyon sok jó autó van kint, de arra nem szabad számítani, hogy amikor 880 euróval a zsebedben mész autót venni, és ad abszurdum még érvényes is a kinti műszakia az autónak, mint ahogy a mi esetünkben, tehát lábon el tudod hozni az autót, akkor például nem kell rajta nagy szervizt csinálni, mert nem éppen akkor adják el, amikor odaért az autó, hogy az összes csetreszt ki kell rajta cserélni, és ehhez képest, mert hogy a milyen ugye ki kellett, ehhez képest szerencsének kell tekinteni azt, hogy viszont a fékszetje az teljesen új volt, vagy majdnem teljesen új, tehát ennek a költségét meg tudtuk takarítani, és a hátsógátlók is mentek a kukába, viszont ahhoz képest az autó 20 éves, ahhoz képest, hogy 240 ezer kilométer van benne, ahhoz képest szerintem, szerintem klassz. Most mindjárt eljön velünk Dániába, ugye? Dánia legészakibb Igen. csücskébe. Ez egy 1800 kilométeres oda, 1800-as hát, visszaút lesz. 1700, igen. 1700 sok, tehát közel 1800, és, és ott még fogunk vele menni, nyilván fogjuk fártautónak használni, stb. stb. Tehát én De legyen olyan tartok fotó, tőle, hogy <laughs> megpróbáljuk. De olyan körülbelül 4000 kilométerre számolok, hogy annyi bele fog menni. Mennyi nem nagyon van. tartok tőle, hogy le, le fog térdeni. Tök jó az autó különben. Na, Kicsit... most van egy, van egy viszonylag nagy merítés, így műszakilag, javításilag. Ahhoz képest, amire te számítottál az Audi-val kapcsolatban, ahhoz képest, hogy áll szerinted? Tehát ez rosszabb lett, vagy jobb? Vagy pontosan olyan? Hogy érted azt, amire számítottam? Hát, hogy több dolog romlott el rajta, többi elrejtélyes dolog volt, vagy kevesebb, uh, vagy jobb, vagy Dani, mit tudom, Dan- biztos volt egy elképzelésed, amikor kitaláltátok. Dani ragaszkodott hozzá, hogy mindent úgy csináljunk meg, ahogy a nagykönyvben meg van írva, tehát, hogyha valaki azt javasolta, hogy 
ki kell cserélni ezt a vezetőgörgőt, meg azt a feszítőt. Ezt ismerem, én én úgy hívom a kugár szisztéma. Én is így indultam, hogy megyünk a nagy de, de a Sőt, a Mívának is így indultam. Hogy hogy kapott a projekt elég sok kritikát azoktól, akik mondták, ó, nem kellett volna ezt kicserélni, mert az 500 ezerig jó, sosem egy tönkre, vagy ha azt mondták, hogy, hogy ö, lehet, hogy ki kellett volna cserélni, de nem erre, hanem meg kellett volna venni azt a másikat, mert az, ha belepattintod, itt megrúgod, itt megnyomod, Ez a százas akkor az pont oda megy. szívfeszítő egyszerű mechanizmusa belemegy ebbe a motorba. Igen, de mi semmi ilyet nem csináltunk, hanem mindenhol a gyárit megvettük, és például én a... Nem, e... bocs, nem, a, nem az, az első vonalbeli utángyártottat vettük meg, mert Na. sok gyári alkatrész már nincs Igen, bocsánat, úgy, úgy értettem, hogy... Ez Na, de az volt a kérdés, hogy olyan, olyan. szarabb volt, mint számítottál, vagy jobb egy ilyen autó, mint amire te számítottál? Amikor először mentem vele, rögtön mondtam a Daninak, hogy nagyon lusta. Tehát nem pörgött ki rendesen a motor, nehezen húzott. Jó, de ez is egy olyan, amire az ember számít, nem? Tehát volt egy kép a fejedben. Ak- Kimentek, igen. ennyi pénzből hoztok egy Audit, akkor ez nagyjából lesz valamilyen. Most már értem a kérdésedet, egyértelműen azt mondom, hogy ez az autó jobb volt, mint amire számítottam. Pláne, hogy körbenéztük kívülről, itt horpat, ott repet, itt lehúzott, ott lóg. Tehát kívülről nem volt annyira jó, mint ahogy beleültünk, és amilyen a féke volt, a váltója, amilyen a motorhangja volt. Alapvetően jó volt vele jönni akkor is, leszámítva azt, hogy a hátulja libegett, mert a két hátsó lengéscsillapító gyakorlatilag nullás volt. Tényleg, Göbi, szerinted hogy engedték? Mert ezen az autón volt vizsga, vagy még nemrég volt akkor vizsga, hogy hogy engedték át ilyen rosszgátotta? Jövő októberig volt rajta vizsga. Hogy, hogy engedték át a német tüvön? Azért nem, nyilván egy ilyen bácsinak... Vizsgálják... Gerencsér nem. Robi barátunk, akivel így a vásárlás kapcsán ismerkedtünk meg, és pont Bádáiblingi ő is, és autóvásárlásokkal foglalkozik egyébként sokszor magyarországi megbízások alapján, ő azt mondja, hogy nincs részletes futóművizsgálat a tűfön. Nem mondod. Tehát, hogy nem, nem, nincsen, nincsen lengéscsillapító vizsgálat talán. Különben, mikor mi voltunk inna a vizsgálat, ott is néztem, hogy nem volt ez a rázóbigyójuk, ami nálunk itthon van. Mikor... Most javítson ki, aki jobban tudja, és esetleg tévedek, de én határozottan úgy emlékszem, hogy ez volt a megfejtés. Nem tudom. Itt Magyarországon egy normál vizsgán ezzel a lengéscsillapítóval túti nem megy át. Persze. Nem, hát nem az olyan volt, volt, hogy, hogy meglőkted a hátulját, azt még három másodpercig így Mindezt úgy egyébként, hogy ugye amikor legutóbb mentünk pár napja Soltra az adagolójavítóhoz a Göbivel, akkor az m 0 elén került egy egyel újabb ilyen állhatavant. Le is videóztam egyébként. Úgy pattogott a viszonylag sima úton a bal hátsó lengéscsillapító hibája miatt a kereke, hogy, hogy néha kerék elhagyta az aszfalt. Igen, van olyan, hogy így nem látod a kerekét, és én furgonokon szoktam ilyet látni. ilyen autót látni az úton. Tehát most taxisztam befelé repülőtérre, amikor Párizsból jöttem haza, akkor is láttam, hogy E36 kupéban ugyanezt a jelenséget. Sajnos egyrészt két műszaki vizsga közt is simán le tud nullázódni egy lengéscsillapító, ami még a vizsgán talán pont átmegy. Tehát ne zárjuk ki, hogy Németországban is ez volt a megfejtés. Csak itt mind a kettő rossz volt azért annak kicsi a Az egyik volt nagyon rossz, a másik az... Igen. az... Viszont, viszont az a helyzet, hogy, hogy Magyarországon szerintem az ilyen perifériák javításával pisztolyal a halántékúkon foglalkoznak nagyon sokan. Uh-huh. És ez baj. Tehát, hogy ehhez képest tényleg túl restauráljuk az autót. Ezt az autót ezt abban a szellemben javítgatjuk. Restaurálásról szó sincs, ez egy másik, másik világ, mintha magamnak csinálnám. Tehát én olyan autót szeretnék eladni, amit én is szívesen megvennék. Ez egy tök tiszta ügy, lehet, hogy kicsit didaktikus, lehet, hogy kicsit szájbarágos, viszont, viszont én azoknak a helyébe képzelem magam, akik, mint én, szeretnének valamit, viszont, viszont mindenek előtt információkat szeretnének, hogy ne nyúljanak mm-hmm. nagyon mellé. Különben térjünk vissza már a Winkli kérdésére egy Tapsz pillanatra. Tapsz el kell mesélnem. Ja, bocsánat. Csak. Mert nem az, hogy megszólítva érzem magam, hiszen csak úgy beleszülte Dániel. Diana azt mondja, hogy tegnap mulatni ment, elmentek a szomszédasszonynal, és mesélte, hogy hát ilyen 11 körül ért haza, tehát mit tudom én, fél 11-kor hívott taxit, és mit tudom én, City, és hogy foglalt, foglalt, majd fölvették, és mondták, hogy oké, okay, majd visszahívták egy 5 perc múlva, hogy bocs, minden autójuk foglalt, nem tudnak egyáltalán taxit küldeni. És utána akkor a szomszéd asszony hívott egy másik társaságot, akit ő szokott, az megjött, egy ilyen bácsi, és beültek a taxiba, majd hamarosan egy ilyen tűrő odarohant hozzájuk, és elkezdett ordibálni a bácsi, hogy hogy képzeled? Úgyhogy már majdnem harc volt. A bácsi megmutatta ott, hogy ő egy hívásra jött, de így is nagyon kellemetlen volt a helyzet, és hogy 
És ugye bácsi így panaszkodott, hogy hát milyen szar már taxizni, és mondom is Diana asszonynak, hogy hát igen, pedig milyen boldogok kéne, hogy legyenek a taxisok, sikerült az Uber-t kiüldözni, hát most egy őrületes Eldorado, nem értem. Hát, hát igen, mert a... panaszkodnak, mert egy taxis se tüntetett még soha a ellen, tehát igazából nekik ez itt tök jó kéne, hogy legyen. Meg ugye a taxis tarifákat a 400 forintos benzinnél, vagy 420-asnál szabták meg, ezt se felejtsük el. Hogy, hogy ők azért triplá jól járnak. Na mindegy. Hogy, hogy, hogy egy ilyen nagy de társaság mi, mi, azt mondja este fél tizenegykor, hogy nincs. Szevasz. De mi megjött a City Taxis is annak ellenére? Nem, nem, az ne, nem egy másik, valami hiéna ott. Ja. Ott volálkodott, mert Aha. ezek a, egy ilyen hajón voltak, valamilyen ilyen városnéző hajó vagy tököm tudja. És ott nyilván turistákra vadászani, csodálkoztak is ott a személyzet, hogy magyarok hogy vetődnek oda. Mindegy, hmm. és hát ott... Ezt nem értettem. A híne. Na mindegy, térjünk vissza a, a rúdás. A, a te kérdésedre térjünk vissza, hogy, hogy milyen autót kéne venni. Tehát, hogy a múltkor erről a Paptibivel meg a Bandival itt hosszan beszélgettünk, és mind a hárman ugyanodajukadtunk ki, szinte összebólogattunk, hogy, hogy igen, a 90-es évek közepén volt az, amikor a német autó még nem indult el lefelé, annyira a japán autó már följött oda, hogy, hogy például akkor a PSA és a... Árkategóriát mondj. Én, én, én inkább időt tudok mondani. Mert, Ára, mert egy, akkor, hozzád egy mert, mert Ezek akkor, milyen, milyen áruautóról beszélünk? Ezek ilyen... 700-tól 1 millió, 700-tól 1 millió 2-ig jó. mondjuk. Csak az a baj, hogy már azok az autók is olyan öregek, hogy azok már egyszerűen kopás miatt esnek ki. Tehát némékben már 1 millió kilométer van. De azok voltak még azok a kocsik, amiknekben nem volt túlságosan komplikált minden, amiket még nem béta tesztelve vetettek ki a, a vásárlóknak. Tudom, az én bukólámpás mx hibátlan volt, tök Igen. jó volt, azért drága volt fenntartani TMK szinten, és úgy rohadt, ha egy pillanatra elfordultam, pedig garázsba lakott, akkor már kirügyezett valahol, és ezért van az, hogy most már nincsenek bukólámpás ennák, illetve két millió forintért, tehát drágában vannak, mint a hét évvel újabbak. És van még egy tényező, amit mindig elfelejtünk, hogy akkor ki, egy kiépült beszállítói rendszer volt a, a világban. A japánok, azok a japán beszállítókat használták, a németek, a, általában a németeket, vagy a ki, kitaposott ö, úton a Marellit, meg az egyéb ilyen egy, ö, európai beszállítókat. Mindenki tudta nagyjából, hogy mit várhat a beszállítóitól. És utána a japánokra... Hova Török Gábor most már mondja egy típust, mit vegyek? Várjál! Hármas golfot? Várjál! várjál és a, japán, a japánok akkor kezdtek el szánkázni a lejtőn, mikor ugye bevezették, hogy elég nagy ö, Európai Unióban készített tartalomnak kell az autóikban lenni, hogy elfogadják őket ilyen vámmentes vagy vámkedvezményes autóknak. És akkor ugye bekerültek a Bosch befecskendezők, meg az egyéb dolgok, és elkezdtek letérdelni az autók. De valahol itt van ez a, ez a hát én azt mondom, hogy 95 körüli autó, 100 ezer kilométerrel, 800 ezer forintért, 900 ezer forintért. Ha ilyet talál valaki... és 1 millió között vegyünk 95 és 2000 között, ti lehetőleg japán autót. Igen, és a félmillió, vagy tehát a 800 ezer alatti az mind a mocsár. Tehát akkor ezt most már mondhatjuk tanulságnak, hiszen a tiéd, ami mennyire vetted a volt? 120. Jó, plusz, plusz, adjuk hozzá már Zsolti bácsi diát, az egy 800 ezer forintos autó igazából, és akkor szűken számoltam. Hát egy 6 mondjuk. 6, Na tehát, 50. hogy akkor 800 alatt ne vegyünk autót? Hát 800 alatt ne vegyünk autót, ha nem akarunk otthon szerelni, meg nincs kiépített baráti körünk, amit a Dani mond. Tehát itt van, vagy az ember egy közegben mozog, ahol föl tudja hívni a Bélát, Józsit, Pistát, akárkit, hogy gyere már, segítsél, lerohattam, figyelj, át kéne jönni a hétvégén, kirántjuk a motort, én nem tudom megcsinálni, de, de tudod, a, 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 a Pistának van egy kombia, majd azzal elviszük a gépműhelybe. Tehát, hogyha nincs ilyen kör körülötted, ilyen, ilyen félszakember hálózat, akkor 800 ezer forint alatt nem érdemes túlkálni. Én, én egyébként a, továbbra is azt a vasat ütném, hogy egyrészt ne vegyünk Magyarországon használt autót, másrészt egyébként motort se, másrészt én a, 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 a rohadásra kevésbé hajlamos vonalban hiszek jobban. Tehát most, mielőtt elmentetek Dániába, ugye ez kor dokumentum, én nagyon hiszek abban, hogy ez az AEL motoros, vagy akár a gyengébb AAT motoros A6, ha nincsenek presztízs elképzeléseit, meg mi a fenének, tényleg ne legyenek. Ne, a, ne, ne az legyen a presztízs kérdés az életben, hogy milyen autóba ülsz be, hanem hogy hogy bánsz a szeretteiddel mondjuk, vagy hogy elmehet el, a nyári táborba a gyereked, vagy stb. Tehát ha valakinek nincsenek presztízs megfontolásai, például egy ilyen audit vehet, de nagyon-nagyon nézze meg, hogy milyen állapotú. Tehát ezt is le lehet ütni, ezzel is lehetnek rettenetes szívások, és ne számítson arra, 
hogy ezt elég olajcsere szervízre vinni, mert tönkre lehet tenni azzal, Csak hogy az mondjuk... a baj, hogy ilyen releváns módon megnézni egy ilyen autót, úgyhogy ne egy mocsár legyen, az döntően azok az emberek tudják, akiknek egy olyan ismeretségi körük van, amiben van egy kombis, van nem, egy gépműhelyes. De tehát... nem, mert az, van, mert az van, hogyha elmész Németországban, most is van, ugye nem nagyon gyakori ez a két, liter, két és fél literes TDI azért a mobilén, ott 1.500.000 autóból 20 darab ilyen ö, kettő TDI-t hirdetnek egy időben, ott egy 2000 euróért tudsz egy ilyen autót venni. Lehet, hogy 3-400 kilométer van benne, de miénk például vezetett szervizkönyves volt, innen tudtuk, hogy most kell rajta vezérlést cserélni, és egyébként olajcserélés pont akkor szorult, amikor megvettük, tehát hazajött lábon. Tehát mi, mi a legrosszabb, ami történhetett vele? Semmi. Semmi. Onnantól kezdve, hogy el tudsz vele menni ott egy próbaútra, és nem produkál nagyon gyanús dolgokat, nem akarok tényleg más tudásával hencegni, de én azt gondolom, hogy, hogy ebben nem volt igazán nagy kockázat, kell viszont idegen nyelveket beszélni. Tehát sokan megmagyarázzák maguknak, hogy ők azért nem mennek külföldre autót venni, mert milyen, milyen rohadt bonyolult, egyáltalán nem bonyolult. Egyáltalán nem bonyolult. Bonyolultabb megszívni valamivel, és aztán megpróbálni valahogy elégtételt venni itt Magyarországon, elnézést a becsületes használható eladóktól, mint bejárni egy teljesen jól kitaposott utat. Ugye én magam helyeztettem forgalomba az autót, ettől félnek a legtöbben, ez három hivatallátogatással jár, hogy pontosabban háromféle hivatalba kell elmenni, igen, ez időigényes, valóban, ezt is valakinek meg kell fizetnie, vagy forintosítani lehet, hogy te rászánod az idődet, de azt gondolom, hogy a hivatalok nagyon korán nyitnak, viszonylag későn zárnak. Én a saját motoromat is így hoztam, mindenféle totálkár hátszél nélkül, és, és itt sem volt hátszél, hiszen én is alanyi módon bejelentkeztem ide-oda-moda, hogy derüljön ki, hogyha valahol megakadok. De nem akadtam meg sehol. Ha érvényes kinti műszakia van az autónak, akkor 8000 forintért honosítják a, a kinti műszakiát, ezért a mi autónknak is ugye jövő októberig lesz csak érvényes magyar műszakia, mert azt ültetik át egy magyar forgalmiban, nem pedig két év műszakit kap. A regadója az magas. Tehát nem hülyék a hivatalok. Nem hülyék, nem. Tehát amikor nekem mindenféle hülyeséget mondtak a Visegrádi utcai központi okmányirodában, amikor a, amikor a kugárt ki akartam jelenteni, akkor az egy érzéki vannak, csalódás vannak, volt. Vannak, vannak olyan esetek, amikor megakadsz, hü- nagy hülyeséget de, de, de én nem tudom, hogy abban a helyzetben mi lenne az Audival, tehát én csak behoztam egy autót. Ez egy sokkal szokványosabb út. Várj, szem... és mennyiben, mennyire vetted? 880 euróz, 270 ezer forint körülbelül. És akkor most hogy áll? 1-1,50 mondjuk. Kész van? Nem, nem. Külseje még karcos. És... De, de a karcokat le akarjátok szedni róla? Hát, karcmentes? Nem, nem. Karcmentes, karcmentes az nem lesz. Hát egy polírt kaphatnak különben. Egy nagy polírt az, az biztos kap. Én a hátsó lökhárítónak a jobb oldalán azon gondolkodom. Jézus, meg egy buzulást ez a tényleg. De miért te azt mondod, hogy ne? Azt mondod, hogy hagyjuk így. Igen. Mit mondanak az olvasók? Írják meg, hogy hagyjuk-e így, vagy sem. Most már van róla annyi kép, hogy... Figyelj, mi, mi ennek a magyar piaci ára? Ennek a példánynak kép? Nem, hát egy, egy, egy ilyen kilométerre visszatekert átlagos, állhatos. Na, ebből a korosztályból hát, ilyen motorra. 800 ezer, 1 millió. Igen? Persze. Lehet ötér is, bocs, lehet ötér is kapni ilyen autót, de abban bevallottan 450 ezer kilométer van. Azaz... Tudva levőleg 1 millió kettő. Hát vagy tudja, a francia motor az nagyon bírja. Tehát azt, azt mondják, hogy ha megkapja a minimumot. Na de várjál, ha veszel egy ilyet, mondjuk, hogy vegyünk egy ilyen közepeset, nem egy annyira showroom shine 800 ezerért, és akkor nekem. garantáltam, három, hogy cserélni. Azt mondom, hogy akkor arra még rá kell költeni 700 ezeret, mondjuk, nem. mert bár ez egy jó volt. Vagy nem. egy taposóaknál táncolsz. Nem, azért 700 ezeret biztos nem kell rákölteni egy igazán jól kiválasztott példányra, de hát látom az Audis közösségben egyébként nagyon-nagyon sok infó származik onnan is, hogy milyen autókért kérnek mennyi pénzt. Tehát a kettő TD ebből a generációból az egyetlen releváns választás. Mindenkit megbántok, biztos, akinek 2-3-as sorötös benzinese van, meg 4-2-es V8-osa, de használati tárgyként a kettő TD az optimum. Nem véletlenül, hogy ezek elég sokba kerülnek. Szép állapotú benzinest bármilyen motorra lenni lényegesen olcsóbban lehet venni, de ugye ki lehet számolni, hogy 10.000 kilométer alatt is hány százezer forintnyi üzemanyag különbséget termelsz meg, vagy spórolsz meg. Hány százezer? Hát figyelj, az autó miénk az olyan 6,5 literes átlagokkal jár, és ezt úgy értjük, hogy nagyon keveset megyek vele városban, mert utálok városban autózni. Egy 2-3-as benzines szerintem 10-es átlaggal jár inkább. 
több. Nekem volt 2-3-as Audi 80-as kupé a látókörömben, és az ilyen 12-vel járkált, amikor úgy használták, mondjuk, ja, úgy mondjuk, azt, mondjuk azt, hogy sokkal jobban függ meg a lábattól, meg a, a körülményektől a benzinesnek a fogyasztása, mint a hmm. dízelnek. A dízelt azt, azt, azt ilyen plusz-minusz két-három liter között lehet Igen. tartani, ha hülye vagy, akkor 10, ha nem vagy hülye, 6, de a benzines, ha hülye vagy, akkor 13, 14, ha nem vagy hülye, hmm. akkor meg 9. Tehát így a... Különben még az előbb szerettem a közbevetni, hogy azért, azért nagyon árnyaltan kell nézni ezt a külföldről. Tehát egyfajtán külföldről beszélsz, de te Németországban vettél ja, autót. Németország híresen, Németország. Hí- híresen lapos bürokráciájú ország. Tehát nagyon jól működnek a dolgok. Még hogyha valami egy picit komplikált is ott is, Na ott jó, a sok segédlet. De próbáld meg Olaszországból, Spanyolországból, Portugáliából meghozni az autódat. Portugáliából? De, de te beszélsz a korróziómentességről, ott korróziómentesek az autók. És például egy észak, egy, észak, egy észak spanyol, egy észak ö, ö, olasz autó is még sokkal korróziómentesebb, mint Nyilván. amit találsz Nyilván. máshol. Jó, várja, várja, de várja. nem bírod kihozni az országban, megőrül. Igen, igen specifikáljuk Zsoltnak igaza van. Korróziómentes autó, mert Na, tehát akkor Dániel azt mondja, hogyha valaki autót akar venni, akkor mindenképpen szálljon rá 800 ezret? Vagy most mennyit szálljon? Mondd hát, meg a tanulságot. Ilyen autót, ilyen autót. Egy 1995 és mi közötti Audi A6 2 TD. 95 és 97, meg 97-ben már jött a C5. És utána az már nem volt ennyire. Az már nem volt. 95 és 97 közötti Igen. Audi A6 25 TD kézi vagy automata? Kézi, hatos kézi. Hatos kézi váltott. Mentem automatással is egyébként a... a csapatból, vagy az 100 per A6-os Facebook csoportból Peti, akitől az ajtókat vettük, neki automatával van, az jó az automataváltó. Na de, na de ezt, ezt kell venni. És lehet a, automatát is venni. És akinek, mit tudom én, a, aki ilyen álmokat kerget, hogy 3-4-500 ezerből lesz autója, annak azt tanácsolnád, hogy... Rohadtul meg fogja szívni. Na jó, hát akkor... Tehát, hogy a 3-4-500 forintból lesz autód, és ahogy a magyar mentalitás tisztelt a kivételnek diktálja, max. 100 000 forintod van még, és üzemben tartóira veszed, és, izé, és mindenféle kutyi-mutyi, akkor, akkor vagy éhkop lesz, hogy nem fogod használni az autót. Legyen egy millió forintod, és akkor lesz egy ilyen autód. Ritkosság, hogy valamire ennyire átkozatú konkrét választ tudunk adni. Tehát, hogy milyen autót vegyél, hát, ha én égéstér hallgató lennék, akkor most egy kisebb orgazmusom. Nem, én azt mondanám, volna... ilyet, nem, nem. Mert... Azt mondom, ilyet. hogy ez egy nagyon jó válasz, de hogy nyilván egy nagyon rögös úton átvezetett vezetett utatok idáig, és akkor mik voltak még milyen lehetőségek, hiszen nyilván nagyon sok került szóba, aztán nagyon sok került ki a szóból. A lehetőségekről majd a Dani beszél. Én most nem, nem ehhez akartam hozzáfűzni, hanem ehhez az audióhoz konkrétan, ugye, hogy arról van szó, hogy most ezt érdemese megvenni másikokkal szemben. És nyilvánvalóan mi nem 300-ért vagy 400-ért fogjuk eladni ezt az autót, ha majd arra sor kerül, de én kvázi külsősként, külsősként meg el tudom azt mondani, hogy ezt az autót azért érdemes megvenni azon túl, hogy ebbe, ebbe biztos, hogy ennyi kilométer van, és jól felszerelt, mert ne felejtsük el, négy ülés fűtése van, állóhelyzeti fűtése van az autónak, és, és hát jó a klíma. És, és tökéletesen működő klímája van, és valójában minden tökéletesen működik rajta. Például a légbefúvó, amit én az elején kritizáltam, hogy valahogy nem szállítja a levegőt, az csak azért nem szállította, mert a, a, a pollen szűrő az teljesen el volt tömődve, ahogy abból is újat tettünk bele, minden tökéletes lett, hűt, fűt, csendes, stb. És ugye ennek dokumentálva vannak ezek a cserék, mert tudjuk, hogy mondják, ó, most volt vezérlés cserélve. Most a vezérlés csere az lehet így is, meg lehet úgy is, hogy ráfűzünk egy új szíjat a régi görgőkre. Na jó, de és más típusok? Tehát más típusból is lehet volt, jót kifogni. Volt más típus, ugye az eredeti ötletem az volt, hogy vegyünk egy sorhatos turbodízel E34-es 5-ös BMW-t, arról, arról aztán villámgyorsan lebeszéltem magam. Az egyik oka a korrozió volt, a másik meg a hengerfejesédésre hajlamos motor. Annak a motornak lett volna egy egyéb romantikus vonzata is, erről most ne beszéljünk. És a harmadik opció meg mi is volt, néztem mindenféle egzotikus francia autókat, néztem Mercedes C osztályt, porrá, ízé, semmivé rohadnak, talán a 93-as a kivétel, de, de nem. Uh, tulajdonképpen azért az egy nem 
különösebben titkolt. Most mit, mit csináltok? Most a Zsolti bácsinak el kell mennie, de... Ja. Bocsánat, de nekünk is... tényleg el kell indulnunk passzaúval rövidesen, így... és még van egy kis egy dolgunk, kicsit beszűkült a mert kezdődik a tanniszteszt, és mi újra ugye ezzel az Audival megyünk, és ma este passzaúban alszunk, és holnap este az péntek éjjel lesz, érkezünk meg Dániába. Ja, anyám szavaival éljek, azért egy néhány SMS-t létszi. Egy néhány SMS-t azért dobálunk, és hát reméljük, hogy ez Mi, mi a top három várható érdekes autó, ami ott lesz? Hát a már. Tesla Model X az nagyon érdekes lesz. Fú, Peugeot 3008, teljesen új platform, teljesen átírva, Ford K+, most így hirtelen ezeket mondnám. Ja, igen, az Audi állhat, amit körbe fognak állni szerintem. Na jó, sziasztok mindenkinek! Jó, hát jó utat! Jó utat! Vigyázzatok! Na, hol is tartottunk? Azért azt gondolom, stílusos megérkezni autós újságíróként egy, egy, egy évautója, vagy tannisztesztre, ahol a újdonságok vannak, egy húsz éves géppel így be. Lehet, hogy a portás már azt mondja, ó, ez már, ezzel nem lehet beállni, ó. Tudják, hogy a Balkánon nehéz körülmények között készülnek az autós újságok. Dobálják be a leeresztett ablakon a fénypénzeket, hogy legyen a hazautra. Vigyetek egy dobozgitárt is, fiúk. Vagy egy hegedűt, egy ilyen édesbust nyenyerészést az ablak alatt. 20 euróért abba hagyom cédulával. Hogyha az ember bármit akar, csak menjen, akkor azért 500 euró alatt is rengeteg papíros autó van ám kint. Tehát erről is szólt az első, a legeslegelső cikk, hogy mi mindent lehet kapni pár száz euróért, ami indul, megy hazahoz, az döbbenetes. Tehát minden ö, nem német kis autó az értéktelen. Sőt, még a németek egy része is a mobilén ebből a 90-es évek, 2000-es évek eleje tartományból teljesen... De ezek már egy ilyen belőket húzó zombik? Ö, rengeteg köztük az, de sok nem. De néztetek meg élőben egyet? Nem, a... nem, de akkor nem. miből gondolod, hogy nem? Hát, Vannak köztük nem zombik? Sok meglehetősen jól le van fotózva, és látszik rajtuk, hogy ezt a mama használt a városon belül, és 40-50 ezer kilométer van bennük, vagy maximum 100 ezer, és szakadásmentes belső, és így tovább. És Például? De mi, mi, milyen szakszó. autót kézzel? Egy jó kis szakszó? Szak... Hát igen. Hát erre te is olyan arcot vágsz, hogy hát oké, ezért nem emeled fel a segged nyilván. Hát egy szakszóért nem, de ismerek olyat, aki szereti a szakszót, hát, aki többre becsüli. Nyilván a, a szakszót. Hang, nem, a bármilyen szakszónak a hangszigetelést, meg hogy úgy érzed, mint egy fotelban ülnél ahhoz képest, hogy micsoda kis nyomorult fostalicska, Igen. hogy többre becsüli, mint mondjuk egy régi szfifnek a zajosságát, és az, az a csodálatos váltóját, és azt az őszintén zseniális motorját. Ugye ez egy tájjellegzetesség, hogy ezeket az autókat, a kicsiket, közepeseket és nagyokat is, az ö, sűjjeszt el, az tünteti el a, az eszmei értéküket a német piacon, és ezzel a, a piaci értéküket is, hogy egyrészt ö, piros, tehát legrosszabb környezetvédelmi besorolásúak, vagyis bizonyos nagyvárosok belterületére nem mehetnek be, nem csak szmogriadó idején, hanem egyáltalán nem. Nagyon magas az adójuk, ennek azt hiszem talán 400 euró volt évente az adója, vagy a kötelező biztosítása, most nem is tudom, de a kereskedővel beszéltünk ezekről a tételekről, tehát olyan ö, fenntartási, és nem az autó használatához kapcsolódó tételek társulnak hozzá, hogyha meg, amikor már nem használod, és egyszer csak megérkezik egy ilyen nagyobb szervizhez, ami ott ezeket a tételeket alapul véve több mint 2000 euró lett volna, mert magasabbak az óradíjak, magasabbak az alkatrészárak, nem annyira könnyű ott ilyen Unix Bárdi láng, most akkor mindenkit felsoroltam, típusú helyeken ö, alkatrészeket beszerezni, ezért nagyon sok pénzt tudsz elkölteni egy alacsony piacérték autóra. Innentől kezdve sokan akkor engedik el az autót, amikor ezek a tételek így összejönnek, és amúgy például megöregszik a tulajdonos, ahogy az esetünkben is, ugye ez egy egy tulajos autó volt, és 80 fölött van a, az, a, az a bácsi, akitől hogy a kereskedő közbeiktatásával megvettük. Az egyébbi, azt, azt nyilván ismered azt a mondást te is, hogy erre és erre az autóra nem szabad költeni, mert ha azt neki valamit követelőző lesz. Meg volt? Ez, ez, ez kicsit nem annyira műszaki alapokon nyugodsz. De, de, de abszolút műszaki alapokon nyugszik, mert hogyha rendbe hozod a motort, akkor az kinyírja már azt a váltót, ami már egy hozzáméltón öreg, vagy az erő átvitelbe valamit szétkúr, vagy ha abban mindent rendbe hozom, már nem bírják el a fékek. Tehát ez igazából tulajdonképpen egy jó természettudományos modell. Hát igen, lehetséges benne ilyen dolog, de... De, de te még ezt nem hallottad, ezt a dumát? Hogy de hallottam meg azt is, nem hogy... Nem szabad hogy... neki adni semmit, mert követelőző lesz. És egyszerre csak megértettem, hogy hát ez így, így van, ezt így kell érteni, nem, nem attól, hogy lelke van az autónak. Ja, ez... 
Pont arról beszélgettünk, hogy jöttünk visszafelé ebédből a Göbivel, hogy ha az emberrel valamilyen műszaki típusú gigszer történik motorral, autóval, valahol távol, ahol ezt igazán sorscsapásnak tudja érezni, akkor általában elágazik a többség fejében a további gondolkodás. Az első gondolat az nyilván, hogy na most mi lesz velem, utána rögtön a miért pont én, és akkor innen kétfelé ágazik a dolog, ha nem műszaki beállítottságú az illető, és nem tudja, hogy a vízpumpát kicserélni azért nem a világ legnagyobb műtétje, oda, hogy biztos, a, biztos a, az úr, mert valami bűnt követtem el, vagy ö, én ilyen szerencsétlen vagyok. Ezt nagyon sok embertől hallom. Én ez, ez azért történik. Mindjárt ilyen szerencsétlenek vagyunk. De ez nem igaz. De mennyivel jobb egy ilyen szerencsétlenség egy ilyen fostalicskában, mint mondjuk egy 40 milliós Range Roverben, hiszen ott is elszáll a vízpumpa. Hát bizony. Én mindig ezzel vigasztalom magam, hogy hozzánk annyi ilyen 40 milliós Range Rover-es szerencsétlenségei jutnak el. Az, az már szerencsétlenség. Az, hogy egy kis olcsó fostalicskában elszáll valami, az törvényszerű. Az nem szerencsétlen. Egyébként én azért nem szóltam bele itt, hogy, hogy milyen autót érdemes 850 meg 1 millió kettő között venni, mert egyszerűen annyira szerteágazók az emberek preferenciái, meg hogy mit vár el egy autótól, hogy erre nem lehet, nem lehet olyan választ adni, ami legalább részben használható. Érte egyébként, egyébként mit vettél volna? Most rulatkerék vagy, hogyha hogy magamnak vennék autót. Mit vettél volna én... helyett az Audi helyett? Ennyi, ennyiért erre a célra. És mondjuk, hogy tanniszba ki lehessen vele menni. Vagy egy olyat, amivel nem gyűrölsz foglalkozni. Én, én mondjuk kisebb Audit. Még A4-est, vagy 80-ast. De, De mert ez az, az Audi, Audi vonat... egy jó autó? Hogy... Azért, mert például korrózióval nem kell foglalkoznod. Ha nem volt bucira törve, meg nem, izé, nem, a, nem a Zsolti fényezte a garázslejáron. <gül> <gül> ez most nem hallja szegény. Na mindegy, és tehát, hogyha részben jó volt javítva, illetve nem volt különösebben javítva, ezek nem rohadnak. Tehát, ami... De annyi baja lehet még azon kívül. De, De, ez... De a legkilátástalanabb a rohadás. Az mindig, mindig azt emlegetem a kettes Golf GT-imet, ugye neked is biztos emlegettem, hogy amikor megvettem, nem is tudom, 20 évvel ezelőtt, hogy az egyik ajtóján le volt nyúzva fél még a festék egy egy ilyen kisújnyi darabon, és mikor eladtam négy év múlva, az ugyanúgy rosdamentesen ott volt az a, az, az a darab vas. Hogy, és nem tudom, hogy ezt miből csinálták. Ilyen alapon kettes golfal kéne járni mindenkinek, de hát azért az is egy beteg ágy volt. A Wolfsburgi Rém, a 16 szerepes GTI. Még valahol de... húzza a belét, valahol Miskolcon már leárulták róla az alufelniket, meg a, a, meg a mindent, meg a babás lökhárítót, a kiscsikos, a teliablakos izét. És beletankolták az árát, gondolom. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy, hogy azért, ez azért eléggé bolond biztos akármelyik Audi, hogy nehezebben rohad, meg azért ebben elég jó kiforrott motorok vannak. Ez a, ez a soros ötös, meg az 1.9 TDI is az A4-esekben, ezek, ezek nagyon megbízható motorok, olcsó hozzá minden, és mindenki ért hozzá. Ez most már majdnem a, majdnem a, a, a Lada kategória itt a keleti blogban. Miért nem veszel 700... 700 és 800 ezer között egy ilyen 10 éves Fiesta-t, egy 1-4 benzin. Azzal mi bajod lehet? Semmi. Tudod, ez... az, hogy dögunalmas téma lenne. Ezer más, bocsánat, ezer más jó választás van. Van vele, Dalian, miért nem vesz a göbi olyat? Nem, nem, bocsánat, bocsánat. Nem, ezer más jó választás lenne még, de azt kérdezted, hogy én mit vennék. Én nem vennék Ford Fiesta-t, annak ellenére, hogy ismerem meg az újabbak egész jók, amit ugye neked is van között Ford Fiesta-hoz, nekem is és mindenki egyszer már megbeszéltük, hogy ezzel milyen jó menni. Tehát amikor az ezres turbos... Anyám vasaló szwiftje után úgy érzem magam, mint Mika Hekinen, amikor, hát de amikor a fordítóból a... kijön. Itt a parkolóházban leraktam az ezres turbó szwiftet, korzát, bocsánat, ami 115 lóerős volt, vagy valami ilyesmi, és átültem a 100 lóerős fiestába, és ez majdnem kiugrott alólam. Annyival máshogy reagál az a, az a motor. Hát és ahogy kanyarodik, ó, oh, Istenem. Hogy de, ez a, de ez a reakció inkább az euró kevés, euró sok besorolásban. Igen, meg a szívómotor nagyobb. Igen. Tehát persze, ezért is Sántit összehasonlítani egy euró hatost, egy euró kettessel, vagy hát hármas. Mi... Jó, csak hogy az se fog úgy rohadni. Tehát az se fog jobban rohadni, mint egy de... 20 éves Audi. De... Hát mit tudom én, mi vagyok én? Egy tíz éves Fiesta nem, nem rohad. De mondjuk az egyes fókusz, ami most már persze több, mint tíz éves, az, az azért ez rohad. Tehát, hogy Na, de hát az sokkal, de, de az egy régebbi autó. De a, a felületkezelési elvek megváltoztak a Fordnál, aztán én nem tudom. Ezek én nem tudom, elég elótasorban van ez a konkrét családi körben lévő Fiesta, és igazából nem, nem. 
figyelj, ha munkába járás... Beülsz, és nincs jó szaga, meg ilyesmi, tehát olyan nincs, tehát tudod, van, van ez a, beülsz egy autóba, és van az akusztika, ami ilyen jellegzetes, én nem tudom például a BMW, hogy csinálja azt, hogy még ne, nem indítottad be a motor, de olyan BMW akusztika van oda bent, meg van a szag, és van az az ilyen patkányfészek szak, tudod, ami ilyen menthetetlenül lesz már ilyen. Amit én mondtam mindig a háosztránál, hogy ázott csirkeszaga van. Vagy az mindig az volt. A, na, ázott csirkeszag, azaz, vannak ezek, a, és vannak ezek az akusztikák. Magadra csukod az ajtót, és lehet, hogy az már egy, nem tudom a BMW, hogy csinálja, nemrég jöttem én erre rá, hogy igazából ha elrabolnának egy autóval, be se indítanak, és hát tudnám, hogy na, egyetös. <há> a kérdés előtt azt a kérdést kell mindenkinek feltenni, hogy mire veszi az autót. Tehát én azért vennék a vantot, mert én szeretnék kempingezni az autóval. Ez sajnos nem jött most össze, mert a barátnőm... Mert nagyon hideg van. A barátnőm elkezdett egyetemre járni, ezért nincs időnk gyakorlatilag, és nyaralni meg még pont nem autóval mentünk, hanem motorral. Viszont ez... Egy jó kis utolszezon azért a horvát tengerparton. Arra, amire én használnám egy saját autómat, az minden csak nem a városi közlekedés. Innentől kezdve nem baj, hogy hosszú, meg nagy motoros, meg minden viszont utazáshoz nagyon szívesen, és mivel rengeteget autóztam Európában kicsi autóval, és akkor az nagyon-nagyon nagyon vicces volt, meg minden egy ilyen kis autó viszonylag nagy motorral, az ahhoz képest tök jó, viszont az akusztikai élmény, vagyis gyakorlatilag a zajszigetelés még egy ilyen 20 éves Audi-ban is annyival jobb, mint egy, még akár egy viszonylag fiatal kis autóban is, és ez az, ami rohadtul elfárasztja az ember agyát, a, a sustorgás ami autópály tempónál már minden kis autóban, talán legújabbakban nincs, meg remélem, hogy nincs, de egy ilyen régi Audi-ban ez, ez múlhatatlan. Szerintem azért érdemes sok pénzt fizetni, ha az ember utazni akar az autóval, hogy az ne legyen zajos belül. Ez tök sokat számít. Ennek az Audi-nak, mivel nem katró, tök primitív hátsó futóműve van. Ezt mindenki ráolvashatja, mert akkoriban a BMW már sok lengőkaros hátsó Különben is ez az összkerékhajtás, ez ennyire felesleges És ennek a kvatrójában, ami viszonylag ritka, ennek a kettőtégynek a kvatrójában van több lengőkaros hátsó felfüggesztés, olyan, nem is mentem, az tényleg egzotikusnak számít. Már ebben csatolt lengőkar van, és igen, ez kanyarban arrébb tud ugrálni, ha rámegy valami. De kit érdekel? De nem, igazából nem érdekel. Igazából az a helyzet, hogyha jól meg van csinálva a futóműve, ez, ez klassz. Kényelmesen rugózik, nem fáraszt el van benne hely, én utazni szeretek. De ez, tanulságnak, de ez tanulságnak ez annyira szomorú, hogy 5 kiló alatt fordulj fel. Ne, ne fordulj. Hiva hát, vasút vár a máv. Ekkor egy régi szívben fogsz ülni. Tehát... Hát attól függ, hogy mennyire, mennyire, mondani, de annyira, attól függ, hogy mennyire vagy ilyen kulcsember, aki, aki, aki javítani tudja otthon. Meg, meg. Mert hogyha veszel egy ilyen régi autót, lehet, hogy ilyen kívánatos valamit, ami azért... Az a... Mondj egyet. Most hirtelen 33-as alfa jutott eszembe, de nem akarok spoilerezni, de, de az a, amikor megveszed, ha már kicsi rálátásod van, azért tudod, hogy ez nem az lesz, amivel egy évig úgy jársz, hogy nem nyitott fel a motorháztatőt. Tudod, hogy itt mindig előjön valami, vagy legalábbis mondjuk úgy gyakran előjön valami. Miért pont én viszont, viszont, amikor, viszont amikor jó és megy, akkor nem egy korzában ülsz, vagy nem egy Swiftben, hanem élvezed a dolgot. Egyébként az autóválasztásnál mindig azt szoktam mondani, Ugye a legfontosabb az, hogy a, addig nyújtózzunk, amíg a takarónkért, tehát olyan autót választunk, amire van pénzünk. A másik pedig az, hogy, hogy ne csak a szokásainkhoz válasszuk az autót, hanem a társadalomhoz is, meg itt az országhoz. Mert szerintem ide olyan autót kell választani, ami átmegy a, az óriás gödrökön, meg nem fakasz sírba, hogyha neki gurul a bevásárlókocsi. Mert itt, itt, itt valahogy nekem úgy tűnik, hogy az emberek nem vigyáznak a, a máséra annyira, mint, mint Nyugat-Európában, és, és ezért így, így gyorsabban amortizálódik. Pont ezt nem akartam tudom, mondani. Pont ezt, pontosan ezt akartam mondani, hogy, 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 és ez valahogy ilyen, ilyen területi jellegű, mert Románia, hát nincs, tehát hogyha már hogy nálunk, három évnél idősebb az autó, az, akkor hanem, már biztos görbe valamije. Mi szemetelősek vagyunk, mi, mi magyarok, mi azért szemetelünk, de voltam most a nyáron Horvátor, vagy Szlovéniában, mert nem is tudom, és pont ezt gondolkoztam, hogy ú, milyen szép itt az isonzó völgye, meg mit tudom én, gyönyörűek ezek a sziklák, és hogy milyen tisztaságban, meg minden. És hogy de mi lenne, hogyha itt most hirtelen megjelennek a románok, és azon gondolkozunk, hogy hát igen, itt néznék ezeket a repedéseket, hogy szevetet be lehet dugdosni, mert mit tudom én, például ott így Erdélyben, hogy, hogy elképesztő, hogy egy ilyen autós megállóban is mi bír lenni, hogy mintha tényleg a közterület fenntartó hordaná oda a szemetet, és végigborítanák a hegyoldalon, pedig biztos nem. 
Na mindegy. Hát, egyébként akkor hadd kérdezek vissza, ugye most már látsz, hát a miénkből még van néhány hét, de látsz nagyjából négy sorozatot, ugye ez a negyedik, igen. Neked mi? Igen, a, a, a Volvo, a Marea, Volvo, Marea Bálna Merci, Bálna és, Merci az és az Audi. De egy igen. mondatban így a különböző sorozatokat hogy értékelnéd, Robert? Az összesített tanulságot? Nem összesítetted, hanem sorozatonként. Tehát mi volt a tanulság számodra a Volvo-ból? A Volvo-ból az volt a tanulság, ha nem vagy Csikó Zsolt, ne vegyél ilyen autót. Márea? Nem vagy Stubbandi, ne vegyél már egy, Egyébként igen, viszont ha Stubbandi vagy, kurvára vegyél egy Máreát, mert őrületes móka lesz, és mindenki irigyelni fog, és jó tehetsz bárkivel, aki mehet egy kört. Ha bálnád, akkor se vegyél, ha Pista vagy, hiszen... Hát ez tényleg. De mondjuk ezt már tudtuk előre, mert ugye a Csikós évekkel ezelőtt megírta, hogy milyen jó ez a Bálna Merci, de mi, micsoda szívás ezt fenntartani. Uh, Azt hiszem, az volt a cikk színe, ha kevés ez, a rossz ez, ez, ez pedig uh, kilóg a sorból, olyan szempontból, hogy ez igazából már egy ilyen normális autó, normális áron. De ez is olyan, ha nem zásd, Dániel vagy, ne vegyél, mert valószínű agyfaszt kapsz a magyar bürokráciától, nem biztos, hogy tudsz németül, vagy nem biztos, hogy a Göbi kimegy veled megnézni az autókat. Tehát mindenképpen, én, én, mindenképpen megrohadsz ez a tanulság. Én, én... <gül> nem a vagy Csikós, nem vagy Stumbandi, nem de... vagy Pista, és az nem biztos, hogy hátrányodra válik, és nem vagy Dániel, akivel kimegy egy mérnök. Hát plusz kijött Tánya, aki azért mégiscsak ja? német. Ez fontos paraméter. Plusz egy német anyanyelvű hozzátartozó. Ráadásul abból a régióból, de, 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 de az nagyon fontos, hogy ugye... A... Tehát akkor most megmondod mégis inkább, hogy mi a tanulság. Nem, 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 csak ehhez hozzá akartam tenni. Nekem ez a tanulság, hogy 800 ezer alatt megdögölhetsz. Kb. Ezért sokan meg is döglenek egyébként, de aztán még integetnek, hogy nem, nem, én így szállok le a bicikliről, semmi gond, semmi gond. Én ugye most, ahogy mondtam, épp most mentek el a Tibiék, úgyhogy most napokon belül fogunk sok mindent megtudni az autóról. Felhasználói tapasztalatok vagy azt tudjuk, Igen, vagy azt tudjuk meg, hogy semmi gond neki egy ilyen Budapest-Dánia, vagy azt tudjuk meg, hogy minden, amit állítok, az pont, pont nem igaz. É, azért remélem az előbbi lesz. Következő videó Münchennél a Zsolt. Nézzétek a 210, ki énekelte a 210-et? <gül> Jó ez autó. É, de összességében... Hány kilométer van benne? Most 241 ezer. A tehénben is pont 241 ezer kilométer van igazából. Be van járatva. De nem, én csak, de én csak azt akartam mondani, hogy nem kell, nem kell maslakónak lenni, hogy valaki ezt az utat be tudja járni. Tehát én tudok angolul, a kereskedő is tudott angolul, mondjuk nem. Jó, de a tánya nélkül meglettél volna lőve meg a göbi nem, nélkül. Nem, 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 nem. Itt az volt, az volt a, ugye teljesen más, ha egy anyanyelvű ember kezd vele beszélni, és, és tehát, hogy a, ahogy a tánya elkezdett vele beszélni, hamar a csávó így feloldódott. Tehát Igen. lát, először ilyen be volt feszülve, mert próbáltunk először angolul, hogy oh, we, we would like to see, és akkor a csávó is elővette az angolt, és akkor ilyen hülye, hülye hangulat kezdett kialakulni, meg, meg minden, Na és akkor jött a tánya, és a, a tánya az, az ugye német, és ő ilyen vidáman kezdett vele beszélni, és akkor a csávó már vidám kezdett lenni, és onnantól kezdve indultak el jól a dolgok. De miért kell ahhoz, hogy ő vidám legyen az eladó? Hát te pénzt adsz neki, attól lesz vidám, hogy odaad a pénzt. És Na igen, de csak 880 euróról beszélünk. Az ott nem pénz. Tehát a, egy olyan a... kereskedésben vettük, ahol a legolcsóbb autó mondjuk egy hatos golf volt. Tehát igazából, mint az encsi vendéglősnek, hogy úgy tudta megszerezni azt a végre a világ egyetlen jó kávéfőzőjét, hogy gyakorlatilag addig udvarolt ennek az olasz manufaktúrának, amíg már majdnem fiává fogadta, és akkor megkapta a világ legjobb kávéfőzőjét. Nem, az ember, az ember elmondta, hogy, hogy felrakta ezt a hirdetést, és azonnal elkezdték hívni, főleg Kelet-Európából, hogy ú, most, most, most indulnak, innen indulnak Bukarest mellől, mindjárt ott vannak, alig, alig másfél nap Tényleg? múlva. Igen, igen, ezért délben ő már levette a hirdetést. És és mi mondtuk neki, hogy kicsit megijedtünk, amikor mi se láttuk már a hirdetést, pedig már előtte beszéltünk vele telefonon. És akkor mondta, hogy hát igen, azért vette le, mert ezek össze-vissza hívogatták, és neki nem biznisz, konkrétan ezt mondta, neki nem biznisz ezzel az autóval, hogy emberekre várni, stb., mert hát nézzük meg, ő itt ezekkel az autókkal foglalkozik, és ez nagyrészt kodák voltak, 
meg, meg Volkswagen csoportos autók. Épp ott kinéztem magamnak egy hetes Golfot 80 ezer kilométerre, 18 ezer euróért, tehát ilyen autók voltak. Ehhez képest ez a... Statisztikai hiba, 880 euró körülbelül. Ehhez képest, és, és hangsúlyozta is, hogy, hogy, hogy csak, azért, csak azért van itt ez az autó, mert ismeri az idős tulaját, és hogy szívességből ő árulja neki, de, de ez neki nem business case. Az, az, az a tök szomorú egyébként, olyan, olyan nagy a távolság, egy átlagos tehetségű vagy, vagy tehetőségű német járókelő és egy magyar járókelő közt, hogy miközben ott már lekerülnek a radarról az adók miatt ezek a régi autók, azért igazából, ha valaki nagyon ilyet akar, fent tudja tartani. Még a magas adók ellenére is. Nem logikus, de meg tudja tenni. De Magyarországon ki meg... az istennyile akarna nagyon egy ilyet? Minden típusnak vannak rajongói. Egyébként azt akarom, hogy amikor egyébként... erre kevesen nyilván. Rajongani most nem rajonganál egy... Nagyon kevesen. Ah, hát kettő TDI-ért. <gül> 1995-ből. Sokan... Hat... Nem az ott felszer luxozva a szobát falára. <gül> nem, nem, nem. Ez nem az az autó, amit kamaszkorodban így ámúldozva néztél. Ez így megszeretteti magát, ha használod. Aha. Tehát el tudod vinni négy barátodat, vagy a szeretteidet jó sok csomaggal, mint a Norvégiába. Azért az egy jó cél szerintem. És egyébként meg én, ha mondom, lenne egy ilyen, nem, akkor garázsban tartanám, nem használnám valószínűleg. És akkor nem kér sokat. Egyszer meg kell csinálni ezt a mindent, és utána meg így fizetni rá. Magyarországon nagyon olcsó az autófenntartás, tehát itt ez így elfér. Tartsanak velünk a jövő héten is. A műsor a béton partnere.